1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Hoy tenemos visita de dos schnauzers, así que si escuchan unos ladridos por ahí o algún alboroto ya saben. Hay dos Schnauzer, pues, visitándonos el día de hoy. Parte de de la vivencia del amor <ríe> con los elementales, que hoy vamos a estar, pues, hablando de nada más y nada menos que del tercer rayo rosa con su Shohan. Pero bueno, antes de eso, eh, quería que, pues, un poco recapitulemos y recordemos lo que hemos dado hasta ahora. Eh, ustedes pueden encontrar esta información en Sendero de Luz, donde está todo, 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 toda la jerarquía espiritual. Eh, yo decidí comenzar por el Maha y los siete Chohanes, pero también están los arcángeles, están los Elohim, que luego iremos pues. Eh, viendo también eh, habíamos comenzado con el director de los directores ¿cómo se llamara ese señor? no, el director de todos los directores, de todos los chohanes. eso el maha Chohan que él eh ¿Qué es lo que es para la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si podemos abrir el micrófono 10 o 5. Ya Zulia Mari. Zulia Mari es la Schnauzer. No piensen que estoy regañando a alguien por ahí. Zulia Mari, cálmate. Entonces, de aquí, él es director. ¿Quién ladró? de los siete chohanes yo creo que hay otra perrita ahí afuera que por ahora hemos dado del primer rayo ¿de qué color es el primer rayo? azul el primer, el primer rayo es azul ¿y cómo se llama el chohan? Maest... ahí está, Maestro Ascendido, El Moria. El... El Moria. Muy bien. Cling, 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 cling. El, Moria. el Moria. Y también la semana pasada dimos pues el segundo rayo. ¿De qué color es? Dorado. Dorado. Y ahora él sí es el Maestro el... Ascendido. Eh, lanto. Lanto. lanto, lanto sí. Muy bien. <risa> Y entonces hoy vamos a dar el tercer rayo. Y luego está así: cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero vamos por aquí. Tercer rayo es rosa. Y el director de este rayo, el Choján, es maestro ascendido, Pablo el Veneciano. Pablo el Veneciano. Entonces, muy interesante porque ahora el amado Maestro Ascendido Kuzumi, instructor mundial, él nos va a ir relatando pues estos estos tres rayos porque él nos va a dar la introducción con, al Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y muy interesante que la combinación de estos tres rayos, azul, dorado y rosa, que llama, qué llama eh, nos trae? La llama violeta. No, es una llama de tres colores. Aquí es no, así, nadie no se ve. <risa> Ajá. La llama de la libertad, azul, dorado y rosa, que también es la llama que pulsa en nuestro corazón. Y esa llama de la libertad, también el maestro ascendido, Pablo el Veneciano, el jerarca. Del retiro de la llama de la libertad, el Chateau de Liberté, en Francia. En Francia, Chateau. château de Liberté. Sí, ah, nos dijeron. La llama triple del corazón. Hay una tercera llama que también es azul dorado y rosa, que es la de Shambhala. La llama de Chambala también es azul duro y rosa.
1: Sí, la que Bueno, primero saludos de Elizabeth, desde aquí nos Elizabeth aquí de San Carlos en Uruguay.
0: ¿Y este bendice, que dice, Elizabeth.
1: Sí, que dice lo siguiente. Hola, muy buenas tardes, que la radiación de la presencia de soy los ilumine siempre. Hermanos queridos, Dios les bendice.
0: Bendiciones. En Hereda,
1: bueno, y a mí y a todos los hermanos, y a todos los hermanos, un fuerte abrazo a todos. Dice que también está muy feliz de estar acá. <ríe> y ella dice que la llama triple en nuestro corazón.
0: Y sí, la llama triple de nuestro corazón, que es el anclaje de la presencia de Yo Soy, la llama triple en Chambala y también la llama de la libertad que pulsa en el chato de Liberté. Entonces vemos que el maestro Pablo Veneciano tiene, tiene dos funciones bien grandes. La de jerarca del templo de Chatú de Libertad, de la llama de la libertad, y también Chojan del tercer rayo. Ahí eh, se estudió el, el volumen. El maestro encendido del en Moria también tiene un retiro. ¿Alguien sabe cuál es el retiro? Pero bueno. Voy a esperar un momentito por si acaso alguien que esté en línea quiere contestar. Pero bueno, hoy vamos a hablar del amado maestro ascendido Pablo el veneciano. De una llama que la gente cree que es cualquier cosa. Es si no muy importante. Rosa, el amor, ¿para qué? Besito. Que es la idea de los tontitos, ¿verdad? ¿No? Como el rayo azul que tú sabes: la fuerza, el poder, el entusiasmo. Pero bueno, el amor, ¿sabes? la diplomacia, eso pues lo necesito, pero también puedo estar sin eso. <risa> y hay gente que piensa, así eh, en el retiro de Luxor, que es el retiro de nuestro amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, el retiro de la Llama de la Ascensión, ahí también hay siete templos, uno de, de cada rayo, y usted sabe cuál, eh, Brenda... ¿en cuál sale la gente huyendo? La gente sale huyendo en el retiro que dirige el amado Pablo el Veneciano, porque ese es el retiro del amor. Porque, ¿qué pasa? <risa> que nosotros pensamos, tú sabes, no, yo voy a amar a la gente que me cae bien, tú sabes, lo que se llevan bien conmigo, hay hasta frases que dicen de que, asegúrate de rodearte de gente que te ama gente que te trata bien que te va a dar que te va a brindar un apoyo que no sé qué yo he, he visto frases así tuve buscando frases esta semana bueno para que inspirar a los niños para que se lleven mejor porque a veces ellos también tienen su tercer templo ahí y se los niños del proyecto y se pelean mucho entonces a veces uno no se da ni cuenta de las cosas que se dicen entre ellos y ese es parte de nuestro aprendizaje, uno de los pilares de nuestro aprendizaje es el aprendizaje del amor. Porque ese aprendizaje no lo vamos a hacer con la gente que me... ¡Ay, qué lindo! Esa persona que me cae bien y nos llevamos bien, de lo mejor, somos igualitos. Con ese no voy a aprender acerca del amor. Con los que voy a aprender acerca del amor son aquellos que me caen mal. ¡Ja, esos que me hacen crecer y re, de verdad ser, ser ser un manifestar y ser un ser de amor. Que trasciende todo eso. Y bueno, vamos a ir yendo poco a poco. Primero sí, quiero traer a colación lo que nos dice el Maestro ascendió Kuzumi, eh, aquí en el diario El Puente a la Libertad de Pablo el Veneciano, que él hace una introducción, pues del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y miren lo que dice el Maestro Ascendido Kuzumi el tercer rayo es la primera expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia por eso es que hay esta conexión fuerte entre el amado Han y el amado Pablo el Veneciano dice que es la primera expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia y los cuatro rayos restantes completan esta actividad creativa bajo la supervisión y dirección de nuestro Señor el Mahashohan. Los rayos primero y segundo representan la paternidad, padre, y la hijoidad, hijo, de Dios cuando son asimilados en cabalidad. Preparan al estudiante Ochela para entrar conscientemente al sendero de la actividad creadora de acuerdo con el plan divino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Azul, dorado y rosa. ¿Sí? Y dice que estas dos, eh, eh, los dos primeros rayos, nos preparan para poder asumir este, que es la parte creativa de Dios. Tenemos un comentario.
1: Sí, Elizabeth. Eh, aquí no. Elizabeth dijo que era que Nere podrá ser el templo del maestro. Pablo el Veneciano es el castillo de la libertad en Marsella.
0: Ajá, o todo de liberté en Francia. Pero bueno, yo también pregunté del del Moria, el maestro ascendido del Moria, si alguien se sabe el retiro, por si acaso voy a ponerlo aquí. Si en un ratito no me contestan, pues lo anoto yo. <risa> bueno, ahí no. Estamos conociendo a los maestros. Eh, ¿Cuál será la importancia de conocer a los maestros, Brenda? usted ¿qué se le ocurre? ¿Para qué será importante conocer a estos señores? Imagínense si. Sí, diga lo que se le ocurra. No, que no me viene, de momento no me... Ah, de mi momento no viene nada, no importa. <risa> ¿Qué pasa si yo quisiera aprender. Hacer una gran chef de cocina, pero yo nunca conozco a ningún chef. ¿Qué me va a pasar? No me va a ser, imagínense, diez veces más difícil, porque lo que hace un maestro, Zulí. lo que hace un maestro es acelerar el proceso. ...de aprendizaje... ...porque ellos ya pasaron por eso... ...entonces... ...el maestro lo que nos hace es que nos toma de la mano... ...y acelera nuestra experiencia de aprendizaje... ...es si yo quiero ascender... ...a quienes tengo que conocer... ...a los maestros ascendidos... <risa> ...y también nos dice... Zulia Mari, cálmate... ...también nos dice la amada Madre María... ...que es bien importante que comencemos a conocer la radiación de los maestros. Que yo empiece a experimentar con la enseñanza del Maestro Ascendido en Moria, pero que también lo invoque y empiece a reconocer su radiación. ¿Cómo se siente ese maestro cuando está presente? Hmm, que es súper diferente al amado Lanto. Súper diferente al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Entonces, es menester que yo empiece a relacionarme con ellos. Porque después, Brenda, nadie me va a decir que el chaján del primer rayo es pam, El maestro pam que quién dónde salió. No, porque yo conozco al maestro Estendido de memoria, Yo conozco su radiación, yo sé quién es él. Y no me pueden venir con cuento que otro por ahí, cualquiera, va a ser el Chahan del primer rayo. Pues ya yo lo conocí, yo estuve con él, leí sus enseñanzas, lloré con él. <ríe> sí, porque a veces lloraba con los que... <ríe> ¡No entiendo! <ríe> que me está pasando tal o cual cosa. <ríe> sí. Y en vez de estar buscando eh, ayuda externa, que también se puede buscar, pues voy primero a la ayuda interna, a la presencia de soy hoy, y a tomar la mano de un maestro. Que no, que yo, yo de entusiasmo no tengo nada. Siempre soy un, como un hueco negro que anda por ahí llenando de tristeza todo el mundo. <risa> Entonces yo sé que el especialista en entusiasmo, en voluntad de Dios, el maestro ascendido del moria, ¿tú sabes qué? Voy a empezar a cultivar mi asociación con este maestro para yo aprender. Entonces, en esa invocación, en ese eh, sentir la llama, sentir la presencia del Maestro, yo lo voy conociendo y eso es lo más importante que yo tengo que hacer con los maestros. Porque yo me lo puedo aprender de memoria. Sí, porque el maestro ascendido de memoria, el retiro de la voluntad de Dios en Darjeel, en India, el maestro ascendido Lanto, que fue jerarca del Royal Teton, maestro ascendido Pablo, el veneciano Chohan del Tercer Rayo, director del Chateau de Liberté en Francia. Puedo decir todo eso y no significa nada. Más importante es que yo haya leído las enseñanzas, los haya invocado, haya sentido su radiación, haya invocado su asistencia, y que, maestro, acompáñame a tal reunión que yo sé que va a estar bien difícil y yo tengo que ser la diplomacia en persona en esa reunión. Entonces, yo invoco al experto en diplomacia, que es el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, o oh, se me presentó esta persona que no la aguanto, es insoportable. Yo sé que el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, él también es director del tercer templo, el templo ese de donde aprendemos acerca del amor y la convivencia. Entonces, amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, tómame de la mano para aprender a amar a esta persona que me saca de quicio. Y ahí, en esa en ese constante invocación y relación, yo voy a, con, a conocer a los Maestros Ascendidos. Tenemos un comentario. Ah, tenemos varios comentarios.
1: Sí, tenemos varias respuestas, saludos y respuestas. Y me perdonen que no la pasé, no interrumpiente. Es, por favor, María Mireya Pulido que desde Tampico, México, dice, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos, desde Tampico, México.
0: Bendiciones.
1: Y Yari Vega Bernal, desde aquí de Panamá, que dice, ilimitadas bendiciones, feliz tarde, abrazos de, de amor.
0: Yari, bendiciones.
1: Y María Mireya Pulido nos dice que era, con el, el, el Maestro Ascendió el Moria, contestó del Templo de la Buena Voluntad en India, o no sé cómo se escribe Darjeeling. Así mismo, más o menos. Ah,
0: muy bien. El templo de la voluntad de Dios.
1: Y también Yari Vega contestó también que el amado El Moria se encarga del retiro de la voluntad de Dios. Ya dijo en los Himalayas.
0: No, es en Darjeeling. Ahora me quedé pensando cómo se escribe Darjeeling. Yo creo que así. Darjeeling. Eso es en la India. Hay una película un poco extraña, pero un poco también que da risa, que es acerca del tren que va a, dar, a Darjeel en India. Entonces, eh, me llamó mucho la atención que el tren es todo azul. Sí, 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 qué bonito. Entonces, es que, que como estos muchachos, pues, atraviesan situaciones y peripecias para llegar a Darjeeling. Es bonita la película y da un poco de risa también. Y total, cuando llegan a dar Darjeeling, se, no se encuentran con lo que se quería, con lo que pensaban ellos que se iban a encontrar. <risa> ellos iban como en busca de su madre, que su madre había estado separada de ellos por mucho tiempo. Y, y bueno, cuando llegaron allá se dieron cuenta que su madre tenía su vida, tenía su mundo. <risa> y no... No vivía pues para ellos como ellos pensaban que, que debía ser. <risa> eh, bueno. Regresando al amado Pablo el Veneciano, nos dice el amado Maestro Ascendido Cosumi, el Maestro conocido como Pablo el Veneciano es el Chohan a cargo del tercer rayo del Espíritu Santo. Su gran servicio consiste en traducir el plan divino a la expresión física. Traducir el plan divino a la expresión física. Traducir el plan divino a la expresión física. Y podemos empezar pues a pensar ¿Qué tiene que ver el amor con el plan divino? ¿Qué tiene que ver la libertad con esa expresión del plan divino? ¿A ustedes qué se les ocurre? Porque yo puedo decir lo que se me ocurre a mí, pero ¿qué se les ocurre cuál sería esa conexión entre amor y plan divino y plan divino y libertad porque este señor especialista en libertad y amor es el que nos ayuda a manifestar y hacer eh, tangible ese plan divino sí. <risa> Zulia Mari eh, se ocurre entonces la cohesión del asunto la cohesión sí porque el amor una, es una fuerza una, cohesiva exacto muy bien nos dice Brenda que la cohesión del amor nos ayuda a realizar ese plan divino bueno claro que sí porque yo tengo que cohesionar claro que sí energía electrones para poder realizar ese plan divino también el amor tiene que ver, además de con esa cuestión, tiene que ver con actividad. Cuando hay amor, hay actividad y acción. Y yo no puedo realizar el plan divino <ríe> dormido. <ríe> que, <Uf>. Tengo pereza. <ríe> ¡Qué pereza! Ayer estábamos haciendo porque me di cuenta que dentro del programa donde laboro, hay problemas, pues, de escucha. Yo creo que eso pasa en todos lados, pero a mí últimamente me está como pasando demasiado ese problema como de comunicación. Y yo investigando de qué dinámicas de cómo aprender a escuchar. Había una dinámica que hice con eh, las teachers del proyecto ayer, que luego lo vamos a replicar con los estudiantes. Que es muy interesante porque es que uno empieza a dar como consignas, de que camina para. Ahí estamos bien, ¿verdad? O sea, yo no... Para eso yo no tengo que hacer mucha tensión eh, para eh, realizar ese comando, ¿verdad? Porque dicen camina, yo camino. Dicen alto, yo paro. Pero después se empiezan a voltear. Cuando digo camino, tú tienes que parar. Y cuando digo alto, tú tienes que caminar. Y después se van sumando más consignas que se ponen al revés. Entonces uno tiene que estar de qué con la atención de que superpuesta a a lo que está diciendo la persona que está ejerciendo el comando. Entonces, nosotros pues después siempre me gusta hacer como un periodo de reflexión para ver qué tenía que ver eso con las relaciones que tenía que ver eso con la escucha, porque a veces damos por sentado, Brenda, que estamos escuchando. Ah, sí, 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 sí. Ah, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Ah, sí, 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 sí! Y estoy chateando, ¿veis qué está? ¡Ah, sí, sí, dale! Ajá, ¡Ajá, ajá! Y después, ¿qué fue lo que dijo? Yo no sé. <risa> Estaba viendo la película. Me habló y no sé ni qué fue lo que dije. También caímos en la cuenta, porque el amado Pablo Veneciano tiene que ver con los artistas también, ¿no? Caímos en la cuenta que las art los artistas también como siempre estamos imaginando cosas, a veces yo te di que estoy hablando con Brenda y que y de repente mi mente se fue, fue para Júpiter y cuando regresé Brenda di que a ver y qué opinas de eso y dije ah <risa> yo no sé no sé, entendí que estaba hablando Brenda ay a la vida y nos dimos cuenta que escuchar es un arte que requiere de un esfuerzo de atención yo, en, oye, alguien me va a hablar es algo sagrado me voy a tomar el tiempo para escuchar a la persona y ahí quién es el artista en eso de escuchar el, el amado Pablo el Veneciano si yo quiero aprender porque él no solamente dice es que de escuchar a mi hermano sino de escuchar la llama triple de mi hermano y que conchale si yo ni siquiera escucho la mía Voy a escuchar la del hermano Y él pues tiene eh, esa ese pensum académico que nos puede asistir para lograr esa escucha. Porque eso es parte del amor. Parte del ejercicio del amor es saber escuchar. Porque cuando yo empiezo a escuchar, me doy cuenta que aquella persona que me sacaba de quicio quizás tiene cosas valiosas que yo no había visto. Que esa persona que me sacaba de quicio a lo mejor... Tenía razón en algunas cosas que decía. Y uno se va dando cuenta y va empezando a reverenciar y a respetar al hermano. Y el plan divino tiene que ver con eso. Porque a veces pensamos que, bueno, el plan divino es que yo haga un edificio de siete pisos. Ese es mi plan divino. Pero en realidad no, porque las obras manifiestas no son parte del plan divino. El plan divino tiene que ver con el recorrido. Y cuántas personas... Yo hago feliz y alegres en ese recorrido. Por eso es que eh, después de un tiempo en los proyectos que he estado, pues, manejando, por ejemplo, en una presentación, a veces uno piensa que hay algo, ay, sí, qué bonito, pero hay mucho, hay mucha apariencia de estrés en una presentación porque es mucha gente, hay muchas cosas que tienen que salir bien, mucha coordinación, muchas cosas que tienen que estar listas. Eh, muchas emociones caldeadas, porque voy a presentar? Entonces, manejar eso no es fácil. Y yo, después de un tiempo, me di cuenta y que, bueno, aquí a veces uno piensa que el producto final es lo más importante. Entonces, no importa quién yo regaño y sacudo en la mitad para que eso quede bien. Cuando es todo lo contrario, lo importante es el proceso, el camino y cómo yo velé porque todas las personas que van andando en ese camino, estén felices estén seguras estén creciendo, estén dispuestas estén con entusiasmo y eso garantiza entonces el producto final que sale como una producción natural y feliz de lo que está sucediendo y bueno eso tiene que ver con el plan divino, el, para manifestar el plan divino es menester que yo aprenda acerca del amor. Y también para manifestar el, el plan divino, yo creo que yo no lo puedo hacer presa, ¿verdad? Si yo estoy presa de mis sentimientos, de mis pensamientos, de, o presa físicamente. Bueno, no sé si presa físicamente de repente también se puede manifestar el plan divino, pero yo necesito manifestar la libertad, porque nadie preso puede realizar el plan divino. <risa> y cuando digo preso puede ser preso, de, porque esa de estar preso tiene que ver con el descontrol. Entonces, si yo soy una persona descontrolada, que estoy presa de mis situaciones, presa de mis condiciones, presa de mis eh, manifestaciones, presa de mis pensamientos, sentimientos, no tengo el control necesario de la, de la llama de la libertad, no soy libre suficiente para manifestar el plan divino. Entonces, por eso, eh, pues aquí nos han puesto en el chojanato del tercer rayo <ríe> a un experto en libertad y en amor. Como sigue diciendo el amado Maestro Kuzumi. Eh, su gran servicio consiste en traducir el plan divino a la expresión física. Después de que el Chela ha logrado la maestría sobre el silencio, se ha concientizado del plan divino, el cual es liberación para la tierra y toda la vida sobre, que sobre ella evoluciona, y ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio, padre-madre de creación bajo los rayos primero y segundo está entonces preparado para llevar dicho plan divino a la manifestación desde el mundo superior y en vez de escuchante convertirse en hacedor ¿qué es lo que nos dice el maestro Sendio Kuzumi? que bueno, ok, yo me hice uno con mi conciencia de padre con el primer rayo me hice uno con mi conciencia de hijo. Segundo rayo. Entonces, dice <ríe> la mamá trascendido Kuzumi, estoy preparado, después que ya yo hice silencio aquí, me acallé, estoy preparado para asumir y convertirme en hacedor con el tercer rayo y hacer el plan divino. Y bueno, <ríe> También me gusta cómo se relaciona con los templos de eh, el Retiro de Luxor, que tiene, un, tiene siete templos que también están dedicados a cada rayo. Y el, primero, el primer eh, templo y el segundo también tienen que ver con el silencio, porque en el primero yo dejo todo. Dejo la rebelión, dejo los títulos, dejo mi nombre, dejo todo eso. Eh, renuncio, en el segundo yo aprendo, porque estoy en, en el segundo rayo de la iluminación, de la comprensión, del aprendizaje, y en el tercero entonces me encuentro con mis hermanos y que, porque antes de esto yo estaba en un cuartito solo en Luxor, Ajá, te meten en un cuartito solo así, con una ventanita de este tamaño para que ni siquiera puedas ver para afuera, y una basenilla ahí, <risa> y un tapete para dormir. <risa> en el tercer templo te meten con siete personas y la, tu peor pesadilla ahí te meten que te van a caer mal y de seguro tú le vas a caer mal a todo el mundo también <risa> para que aprendas acerca del amor <risa> y qué belleza que eh, todo eso está también diseñado para llevarnos hacia adentro y a poner la prioridad, pues, en el corazón, a poner la prioridad en la presencia de yo soy. Porque la presencia de yo soy no tiene gente que le cae mal. Que este me cae bien, así que este lo voy a irradiar con puro amor. Este me cae mal, y voy a poner una pared aquí para que el amor ni le llegue. <risa> la presencia de yo soy no actúa así. La presencia de yo soy es amor para todos y para todo. Comprensión para todos y para todo. Opulencia para todo y para todos. Ahí no hay que no hay, hay un, dos gramos de opulencia para Brenda. Diez kilos para pa Nelson, porque es que él me cae bien. Y, y acá para la otra le voy a dar medio gramo porque es que me cae mal. <risa> ya ya Brenda se está relacionando con Zulia Mari entonces el tercer rayo nos lleva a esa conciencia de apertura de la apertura del amor ustedes están familiarizados con el símbolo del Espíritu Santo que es la mano la mano entraña actividad el emitir energía una fuerza creadora consciente fluye a través de las manos para prestar un servicio físico. Así, el tercer rayo es el primer punto de contacto entre el ámbito espiritual, donde el plan divino se encuentra completo, y el mundo físico, que todavía es la sustancia primigenia que debe ser moldeada a imagen y semejanza del patrón divino. No hay avenida o escuela de enseñanza que haya hecho el suficiente énfasis sobre este rayo. Y no obstante, constituye una de las actividades más valiosas que la corriente de vida puede asimilar. Un individuo podrá aprender y estudiar por toda la eternidad, pero ese conocimiento no tendrá valor alguno en cuanto se aplique. Que esa es la cuestión del tercer rayo. El tercer rayo dice, vamos a trabajar. Vamos a poner en práctica la cuestión. Porque el primero y segundo, todavía yo estoy en el ámbito abstracto, estoy recibiendo conocimiento, pero en el tercer rayo ya vamos a la acción. Y dice el maestro ascendido Kuzumi, instructor mundial, que es nuestro instructor mundial de ahora, dice: es que no hemos puesto en, en, en toda esa. Literatura, espiritual, de conocimiento. No hemos puesto atención aquí porque es que no nos gusta. No nos gusta llevarnos bien con la gente. <risa> sí, no nos gusta. A mí me encanta cuando alguien me, me cae bien y me dice cosas que tienen, que están de acuerdo con lo que yo pienso y que, ay, perfecto. Pero en el momento que viene alguien de que eh, con una cosa extraña según yo que dice exactamente lo contrario ahí de que ya la como dice decimos en Panamá no sé por qué decimos así pero di que la puerca tuerce el rabo <risa> Ahí, la puerca tuerce el rabo y que de que no 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 ya este el amor este na, na, na. porque el amor requiere que yo practique pique y ponga en práctica toda esa conciencia de la presencia de yo soy que esa conciencia es una conciencia de apertura una conciencia de amor, una conciencia que da sin importar a quién pero no, yo quiero darle a los que me caen bien <risa> y dice el maestro Sandro Consumido oye, no hemos puesto suficiente importancia en este rayo y este rayo es el que trae la cuestión a la forma Aquí es donde se une el ámbito espiritual con el ámbito de la forma, donde aterrizamos la cuestión. Es con el tercer rayo. Se ha hecho referencias al veneciano en términos del maestro del tacto, diplomacia y belleza. Y de esa manera se le ha considerado como una forma idealista de estético vivir más que de una expresión práctica, dinámica y enérgica de la mente divina en el mundo de la forma. Sí, porque entonces podemos creer que ese tacto, tú sabes, no, la diplomacia, el tacto, la belleza, es decir, que así casi que estoy en un museo, así como una pieza de un museo, y no es así. Yo no sé si ustedes lo han intentado o si ustedes han tenido la oportunidad, a mí me ha pasado, cada vez me pasa más que tengo que lidiar con gente y en mi caso he tenido que lidiar con muchas mentes artísticas que las mentes artísticas se... <risa> Ahí es de que es más cuando lidio con gente de que de la ciencia o de otros ámbitos yo dije que oye esta gente está como bien aterrizada y yo me la paso lidiando con gente que es que tan en el mundo ha sido la imaginación y que ¡Wow! es una cosa tremenda <risa> y a mí me a mí me, ahora yo gozo de esos contrastes pero cuando uno tiene que aterrizar un proyecto o, o tiene que aterrizar un concepto o aterrizar y siquiera un proceso de comunicación con alguien uno tiene que aprender de esto porque a veces uno cree que que uno de que eso eso lo dice Dale Carnegie de un libro que leí, que lo único que me acuerdo es esto, que él decía, Dale Carnegie dice, acuérdense que ustedes están hablando con seres emocionales, no con seres racionales, porque a veces uno cree que sí, dos más dos es cuatro. A ver, dos más dos es cuatro. Pero no, la otra está pensando y que bueno, ¿y por qué ella dice que dos más dos es cuatro? Yo creo que eso no es verdad. Y el otro dice que no, yo creo que... Más bonito sería que 2 más 2 es 7. Sí, sí, sí. Entonces, en lo que ellos están pensando, eso, la comunicación como que se te y de repente lo que yo había dicho que 2 más 2 era 4, quedó en 7. Y esa es una, es una, un arte, la diplomacia, porque de repente yo no tenía que anunciar, 2 más 2 es 4, ¿eh? Sino que yo le tenía que decir a Brenda, es que Brenda. Tienes a bien de venir acá y mira, aquí hay dos palitos. ¿Cuántos palitos hay? Dos. Oye, ¿y qué te parece si si le adicionamos dos palitos más? Ah, sí, entonces nos quedan cuatro. Oye, ¿te parece bien que sean cuatro? Sí, cuatro, muy bien. Entonces eso a Brenda no se le va a olvidar. <ríe> y uno tiene que buscar maneras de cómo comunicar... Y eso requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha inteligencia bien lejano de esa idea de que el amado Pablo de Veneciano por ser diplomático, ser un ser de tacto y ser un ser de belleza es de que este señor que no sabes no, no no va a tocar nada y está por allá de que tú elegante y, y nada que ver. No, él es de esos que se remangan las mangas. ¿Sí? ¡Vamos a darle! La diplomacia es una de las cuestiones más es que tiene tanta sutileza, tanto detalle y tanta escucha <risa> que requiere de muchísima atención y de muchísima labor de atención. Entonces aquí entonces se nos cae esa idea de que oye el tercer rayo que cualquier, cualquier cosa, ¿eh? De ese pensar y que no, hombre el tercer rayo es para allá las señoritas, las niñas, que eso pasa un poco con el mismísimo color. ¿Sí o no? ¡Ay, de que un niño te vestió de rosado! ¡Ay, Dios mío! A mí que ni se me ocurra ponerle un suéter rosado a un chiquillo porque de una vez dije, ¡Maestra, eso qué es! ¡No! Este es una... <ríe> me pueden caer en pandillas si yo hago eso. <ríe> Al menos que ellos decidieran, de que vestirse de rosado, entonces yo les compro un suéter rosado, que es otra cosa, ¿no? Pero que yo les ponga un suéter rosado, ¡No, maestra, eso qué es! Y eso pasa, imagínense, con el color dentro de nuestra cultura. ¡Ay, mira el otro estoy rosado! Como que el rosado es una tonterita. Y esa es como una idea que quizás tenemos tergiversada tanto del color como del rayo.
1: Que la mayoría de las veces todas son posiciones mentales y cosas que a mí me parecen o porque alguien me dijo porque ese eso si uno eh, busca en Google que ahora es una la enciclopedia no uh -huh. la el uso del color rosado antes lo usaban los niños en el rojo y el y el rosado que eran los niños de la realeza y los guerreros y a los niños los vestían de rosado por eso Mira tú. y el celeste que es el que tira azul está, re, está más relacionado con la con la Madre María en la, en la acepción cristiana de la, de la Virgen María. Y, a ve, y no vestían a los niños celestes por eso. Ahora todo se cambió.
0: Y ahora todo al revés.
1: A partir de los años 40 <risa> por ahí pasó eso.
0: Una moda que se nos ocurrió. Pero bueno, nosotros como estudiantes de la luz, ustedes también varones como estudiantes de la luz, ella como en ese... Yo veo Nelson tiene sus suetes rosados, Claro que sí, él a veces anda de rosado, igual veo a Ramiro, a Mario, aquí somos libres de ponernos cualquier color. Y si se quieren vestir de rosado, de pie a cabeza, oye, estás bien bonito. Y uno empieza entonces a soltar esos conceptos que son limitantes, que no, vestido de rosado no hay restado para las niñas para la Barbie y los varones azul y miranda aquí Nelson nos dice que en un tiempo atrás era al revés entonces sí ahora ha cambiado eso porque aquí mismo en Panamá los hombres usan otra ropa con sí, rosado sí, sí. con flores y así que solamente ante las mujeres uh -huh. ¿eh? Por ejemplo, mi mamá, que tiene 100 años, ella dice, cuando ve algo así, de una vez lo critica y dice que ¿por qué? <risa> que, ¿Por qué un hombre se va a vestir con esa ropa que solo es de mujer? Mira. Y, si yo le digo, mamá, las cosas han cambiado, ya no es así. Ya no dice, es así. Sí. Gracias, padre, sí. que ya no liberación, es así, ¿no? Sí, sí, los hombres están más liberados en ese sí. sentido y ya no molestan tanto. Sí, porque siempre se habla de que sí, de la liberación de la mujer y el hombre.
1: Sí. Que también
0: está rodeado de tantos conceptos, igualito que la mujer, también requieren de liberación, los dos, ambos, ambas cualidades, femenina y masculina. Y miren lo que dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, que él es conocido como el guardián de mi hermano. Dice así, les felicito individualmente los hijos e hijas del cielo a son de broma me llaman el guardián de mi hermano, dice que a él lo molestan, ese es su cómo se dice eso cuando uno le pone un apodo que a veces le dicen a alguien Dic, que ah sí el sí, chiquito. el nombrecito, el nombrecito y que... o, o por ejemplo una de las niñas que salió en Tvn le decía, dice que le decían la chica Tvn, sí. <risa> chica Tvn porque salió en televisión, entonces ese es como un apodo ¿no? Y al amado Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, le dicen el guardián de mi hermano. Dice, ya que una vez, hace mucho tiempo cuando surgió la pregunta, yo en mi interior la respondí afirmativamente y dije con un sentimiento profundo y sincero, sí, yo soy el guardián de mi hermano. A lo largo de las largas eras he recordado ese voto interno, el cual no hice ante hombre alguno, sino ante la llama de Dios Dentro de mi corazón. Y me he esforzado en mi largo servicio a la, a la humanidad de la tierra por recordar siempre que el voto, que el motivo del corazón dentro de mi hermano se merecía al menos mi silencio para que pudiera comprenderlo y al escuchar dicho latido responder de tal manera que pudiera liberar y ayudar a la llama esforzándome por verter a través del alma y realizar su plan divino. Y aquí el, el servicio del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y el de mucho antes de ese Chohan, mucho antes de ese Maestro Ascendido, él se dijo a sí mismo en su corazón que ¡Ah! yo soy el guardián de mi hermano. Él encontró ese propósito, yo soy el guardián de mi hermano. Entonces, no solamente se quedó ahí. Él se dio cuenta que para ser guardial del hermano no se podía balanzarse cualquier cosa. Y que yo creo que Brenda necesita un bastón nuevo. Y vengo yo, Brenda, ¡Brenda! ¡Todo es eh! un bastón nuevo! Y Brenda dice, no, si yo estoy tratando de dejar el bastón. Y viene esto con el bastón. es más, yo hasta lo dejo en la casa ya. Y viene la otra y que un bastón ahí, entonces a veces uno se abalanza a ayudar a asistir a la gente sin pasar por este proceso que encontró el amado Pablo el veneciano, que es a sabiendas de que mi hermano por lo menos se merece el, mi silencio, mi silencio para escuchar los motivos de su corazón, irme profundo, profundo. Y, y yo me pongo a ver en mí misma y en mis asociaciones, en relaciones con las personas, cuando yo me tomo tiempo para escuchar. No siempre. Y, y justo eso estábamos hablando ayer en la ayer fue sí. En la reunión con las teachers del proyecto. Porque a veces, dentro de una asociación, dentro de un proyecto, dentro de una empresa, pues hay momentos en donde se toman decisiones. Pero a veces todo el mundo está tan ocupado que esas decisiones se toman en momentos no eh, apropiados. Por ejemplo, que la otra va saliendo y yo le digo, ¡Oye! Acuérdate que tal cosa, ¿ves? Vamos a quedar así. Fatal. <risa> Las probabilidades de que la otra no haya entendido y de que yo haya dicho una cosa, la otra haya escuchado otra y que no nos comprendimos es grande porque ahí no había la el momento de escucha. Me gusta mucho eh, la enseñanza del circo social de Cirque du Soleil, que ellos dicen que, que dentro de los proyectos hay que crear espacio para la palabra, crear espacios de escucha, que no es el mismo espacio en donde nos vamos a estar moviendo y vamos a estar haciendo no sé qué cosas, sino que es un espacio que, uff, tú sabes qué, vamos a escuchar. Es el momento de escuchar y es el momento de entablar comunicación, <risa> de crear esos momentos de comunicación. Y a veces uno no se toma el tiempo de hacerlo. Imagínense qué tan profundo, profundo, profundo llega el amado Pablo el Veneciano, que le hizo tanto, tanto silencio que empezó a comprender el motivo dentro de los corazones de las otras personas. Cuando uno llega a ese modo yo pienso que ya el hecho que me, alguien me caiga mal ya debe ser muy raro, porque yo no estoy lidiando tanto con la personalidad, sino que me estoy yendo adentro, 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 adentro. ¿Cuál es la, el motivo que está eh, pulsando eso? Y desde ahí el amado Pablo el Veneciano dice que entonces él puede, eh, esforzándose eh, puede ayudar a la llama, pues liberar y ayudar a la llama, no a la personalidad, ayudar y liberar a la llama esforzándose por verter a través del alma y realizando su plan divino. ¿Han ustedes escuchado el canto de la llama insustenta en el corazón de sus amigos y asociados? No. ¿Su familia, sus seres queridos, sus compañeros trabajadores en esta magnífica causa? ¿Nos hemos tomado el tiempo, pues, de llegar a ese punto? Bueno, en mi caso, no mucho. Voy a ser sincera. ¿Y qué nos dice, pues, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano? Una vez más, mi servicio consiste en atraer el amor del cosmos y la gratitud de Dios dentro del individuo, para manifestarse como amor por su prójimo, dándole a tal individuo la capacidad de servir a su prójimo de manera práctica hasta que toda corriente de vida sea libre. Voy a leer de nuevo. Sí, porque a veces uno dice que, ay, bueno, eh, ay, yo quisiera que me amaran o quisiera conseguir a alguien que me ame, no sé qué. Pero nadie hace como Queen la canción de Queen que, que dice Find me somebody to love Consígueme alguien a quien amar y, y el amado Pablo y Veneciano su servicio para con nosotros es descargar directito del Mahachaman ese amor y gratitud del tercer rayo para que nosotros podamos ser seres de tanto amor que sirvamos a nuestro prójimo y nos ofrece además esa materia que ella sabe también de que yo no me voy a abalanzar y que oh, yo voy a hacer lo que pienso yo que Brenda necesita esto. Brenda necesita eh, un corte de cabello. Ay, mira, te conseguí un corte de cabello. Ahí dice Brenda que sí lo necesita. Solo era un ejemplo. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Entonces en vez de yo estarme abalanzando Oye, hago silencio a escuchar cuál es el motivo dentro de mi hermano para lograr ese servicio práctico en la vida. Mi servicio consiste en atraer el amor del cosmos y la gratitud de Dios dentro del individuo para manifestarse como amor por su prójimo, dándole a tal individuo la capacidad de servir a su prójimo de manera práctica hasta que toda corriente de vida sea libre, hasta que cada corriente de vida sea libre, o sea que si yo quiero porque hay veces es que sí yo quiero cambiar el mundo a veces uno tiene esas aspiraciones y yo quisiera que todo estuviera mejor y que todo el mundo supiera la enseñanza y que todo el mundo supiera la presencia yo soy pero entonces <ríe> eh, ando por ahí en modo humano, tratando de que de ayudar en el modo humano. No, 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 ya sabemos que tenemos que pasar por todo esto, ¿sí? Conocer la voluntad de Dios, descargar su entusiasmo, su ímpetu in inicial, conocer la iluminación, la sabiduría de Dios, su conocimiento, su aquietamiento. Y luego, dice el amado Kuzumi, estoy lista para traer todo ese plan divino, ese amor que me va a descargar el amado Pablo el Veneciano, a algo concreto y práctico aquí en el mundo de la forma, en donde yo voy a aprender a amar a mi prójimo de una manera consciente. Y no de que, ¡ay qué lindo te amo! Sino amor de verdad, que tiene que ver con actividad que tiene que ver con tolerancia, que tiene que ver con diplomacia, contacto, con belleza. Y muy interesante que este rayo tiene mucho que ver también con el arte, las capacidades artísticas. Miren lo que dice el amado Pablo el Veneciano. Es bien fácil amar el genio del artista, Sí o no, Brenda, cuando está... Tú ves que el bailarín consumado, ves el artista, un violinista, maestro, ¿ah? bien facilito. ¡Ay, ¡Oh, qué espectacular! ¡Lo amo! Es más, una vez hasta ama a los actores y que ¡Mire ese actor maravilloso! ¡Lo amo! Y miren lo que dice diciendo, la magnificencia. Es bien fácil amar al genio del artista, la magnificencia de la voz entrenada o el músico consumado. Eso es bien facilito. Ese talento ya ha sido desarrollado y se ha exteriorizado a través de esa corriente de vida, algo que es un placentero regalo a todos los receptores. ¿Cuántos pueden amar los primeros estremecimientos de un talento que se expresa con una voz no muy dulce? con una música inarmoniosa, pero con verdadero empeño. <risa> es con creces más fácil apartarse, ridiculizar u olvidar, más fácil aferrarse a los vestidos de belleza con afirmaciones fariseicas de amor a la perfección. Estos individuos no son los guardianes de su hermano, dice. Y eso es a todo nivel, porque... Eh, podemos ponerlo desde el ámbito artístico y que hay usted no ha escuchado a un violinista practicando en el principio que, es horrible ya cuando tú ves que el tipo está afinando es que él lleva un tiempo largo haciendo eso entonces lo mismo lo podemos llevar al ámbito de la personalidad cuando alguien no se sabe controlar, cuando dice cosas inapropiadas, cuando dice cosas que me sacan de quicio, ese quizás es un músico desafinado, lo puedo pensar así. Entonces, cómo yo amo, atravieso esa personalidad y me convierto en guardián de ese hermano que a lo mejor todavía no está afinado, que a lo mejor todavía no, no ha desarrollado todas sus capacidades, todos sus talentos, pero que está empezando a hacerlo. Solamente a través del amor a la llama en el corazón. Solamente a través del amor, a sabiendas de que, ¿tú sabes qué? Esa persona es una presencia, yo soy individualizada. Y nada más por eso se merece mi amor. Y puede estar haciendo y diciendo cosas estrafalarias, pero yo sé que ahí hay una presencia, yo soy en plena manifestación. Y todos estamos en ese camino. Porque así como otros nos sacan de quicio, nosotros sacamos de quicio a otros. <risa> y no nos damos ni cuenta. <risa> Somos el tercer templo de otros. <risa> y bueno, gracias Padre, porque está el amado Pablo el Veneciano que nos asiste en esta eh, en esta elevación de conciencia en donde ya no... Ya no somos esas personas que vamos a estar de testigos, sino que vamos a ser hacedores y que podemos, pues, comenzar a amar nuestro prójimo y a servirle. Tenemos, tenemos esa oportunidad. Y bueno, yo quería terminar la clase con un experimento, si ustedes tienen a bien, <ríe> un experimento de aquí al próximo sábado sábado 13 de julio creo que es ¿verdad? 13 o, sí sábado 13 de julio bueno, de aquí al próximo sábado eh, un experimento que es tomar pues al amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano dentro de nuestras aplicaciones diarias para empezar a sentir su radiación es más, si tengo alguien que me saca de quicio ahora mismo dentro de mi experiencia, invocarlo a él para que me enseñe cómo lidiar con esa persona. Amado Pablo Veneciano, en nombre yo soy, te invoco para que me asistas con tu conciencia de guardián de mi hermano, con tu conciencia de diplomacia y tacto, para yo empezar a ...a comprender a esta otra persona... ...que quizás me saca de quicio... ...y, y po poder aprenderla a amar... <ríe> ...y yo sé que ese es un escalón... ...que uno tiene que pasar... ...porque a veces uno ve a la persona y que... ...ay, pero como así que lo voy a amar... <ríe> ...entonces salir de esa... ...cuestión de la personalidad... ...y pues dar el, pla el paso... con ...de la mano del amado Pablo Veneciano... ...si no tengo a nadie... ...que me saca de quicio... ...pues le digo al amado Pablo Veneciano... ¡Consígueme a alguien! ¡Consígueme a alguien, amado Pablo Veneciano, que me ayude a aprender acerca del amor! Porque quiere decir que estoy muy, muy, muy cómodo. Estoy muy cómodo si todas las personas son terciopelo a lado mío. Y a mí nadie me saca de guicio. Así que bueno... Ese sería el reto para la próxima semana. Me gustaría que experimentaran con eso y si tienen a bien compartir sus experiencias la próxima semana con el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Así, de esta manera, pues me despido el día de hoy, que la magna presencia de Dios yo soy y la conciencia y radiación del amado Pablo el Veneciano nos selle, nos selle, nos selle para convertirnos en presencias de amor en crecimiento y que esa radiación llegue, llegue, llegue a todas partes donde quiera que vayamos para ser guardianes de nuestro hermano, para ser señores y señoras de amor y para que este planeta ascienda en la luz victoriosa tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y muchísimas gracias.